0: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, Justine et Pigna, deux jeunes Romains qui choisirent de répondre à l'appel à la pauvreté, lancé par le Christ. Je t'affranchirai, toi et les autres vous serez libres. Et s'il nous plaît de rester vos esclaves Et si nous refusons d'avoir un autre maître C'est un vieil esclave qui vient de s'exprimer. Et c'est ce qui rend la chose étrange la surprenante proposition de la jeune femme ne rencontre aucun succès. Car les esclaves de Mélanie, la jeune Romaine, et de Pignan, son mari, ne peuvent envisager l'impensable. Mélanie et Pignan ont décidé de vendre toutes les propriétés qui leur appartiennent. Et leurs esclaves, s'ils ont tremblé un moment à l'idée d'être vendus à des maîtres plus sévères, restent en définitive convaincus que leurs maîtres ne pourront commettre une telle folie. Le Sénat veillera à calmer les ardeurs de ces jeunes écervelés. Mélanie et Pignan ont reçu tout ce dont un couple de citoyens romains peut rêver en ce début de Ve siècle. Tout d'abord, la fortune un patrimoine dispersé aux quatre coins de l'Empire, à vrai dire, l'un des plus grands. Une heureuse naissance, ils appartiennent à l'ordre sénatorial. Et une douceur, une heureuse inclinaison de caractère qui place leur union sous les meilleurs auspices. Ils sont chrétiens, mais non pas, comme leurs frères en religion quelques siècles plus tôt, à risquer le martyre pour leur foi. Leur religion est désormais celle de l'Empire. Et tout porte à croire qu'ils auraient pu mener une existence heureuse, être à la fois de bons citoyens romains, en se pliant aux exigences de leur rang, et d'honnêtes chrétiens. Ils sont d'ailleurs unanimement reconnus comme de bons maîtres, justes et doux. Quels besoins ont-ils de commettre une telle absurdité « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi, dit le Christ au jeune homme riche. » Et celui-ci s'en alla, triste, car il avait de grands biens. Mélanie et Pinien ont résolu, eux, de suivre le Christ. Folie aux yeux de l'Empire, même chrétien. Sagesse pour ces deux jeunes Romains qui décident de répondre à l'appel, ils ne seront pas chrétiens à moitié. leur ardeur inquiète évidemment ceux qui les entourent. Leurs idées ne sont-elles pas une tocade généreuse comme on connaît la jeunesse Leurs familles, leurs amis, sont tous bien décidés à les protéger d'une telle folie. En 410, au moment où Pinien accepte la voix que son épouse, Bélanie, lui présente, il n'est pas facile pour des Romains fortunés de quitter la richesse opulente pour épouser dame pauvreté. Plus encore que l'incompréhension de ses proches, le jeune couple sait qu'il devra affronter la loi du Sénat. En effet, les biens des membres des familles sénatoriales appartiennent aussi à l'Empire romain. Les grands propriétaires membres de l'ordre sénatorial ont des obligations qui sont racines dans la vie de la cité. Ils doivent entretenir l'éclat et le renom de leur famille et justifier leur appartenance au premier ordre de l'Empire. Ils ne peuvent disposer de leurs biens en totale liberté. Il leur faut notamment organiser fêtes et jeux qui font partie intégrante de la tradition impériale. Dans ce contexte, les propriétés de Mélanie et de Pinien sont une prison dorée. Esclaves de leurs propriétés, de leurs biens fonciers, ils n'ont guère de liberté de mouvement. Ils se doivent à l'administration de leurs biens. Mais Mélanie et Pinien sont décidés à suivre le Christ qui libère. Ils le feront malgré les interdictions posées par les législateurs et le droit romain. Un aspect juridique en particulier ne facilite pas la vente des biens. Selon le droit romain, tout contrat passé avec des gens de moins de 25 ans, ce qui est leur cas, est susceptible d'être révoqué. Pignan le sait bien. Il ne trouvera pas facilement d'acheteur, d'autant plus que le Sénat sanctionne d'un veto énergique, cette folle audace de jeunesse. Alors, Mélanie, avec l'accord de Pignan, décide de passer outre la décision du Sénat et de demander l'appui de la femme de l'empereur, la reine Serena, qui est chrétienne elle aussi. Emportant, comme il est d'usage, de nombreux cadeaux pour la reine, pour les hauts fonctionnaires du palais, pour les eunuques et pour les autres courtisans, la jeune femme part plaider sa cause. Chargée de riches cadeaux, de soieries magnifiques, de brocards somptueux, C'est vêtue d'une sévère et sombre tunique qu'elle se présente à l'impératrice, entourée d'une foule bourdonnante de courtisans. Elle expose toutes les difficultés qu'elle et son mari rencontrent pour vendre leurs biens, et demande à l'impératrice l'autorisation de consacrer toute sa fortune aux soins et à l'assistance des plus pauvres. À la stupéfaction générale, la demande de Mélanie est acceptée. Voyez cette femme qui quatre mois plus tôt resplendissait dans la gloire du monde. La voici. À cause du Christ « Elle vieillit dans la sagesse et méprise tous les délices », s'exclame Serena. L'impératrice fait rédiger les ordres de vente et envoie des courriers sur toutes les routes de l'Empire. En affranchissant Mélanie et Pignin des vieilles pratiques foncières de leur ordre, elle défie la décision sénatoriale, marquant ainsi son autorité de reine. Les magistrats, les gouverneurs, les membres du Sénat sont fermement sollicités par l'impératrice pour organiser la vente des biens à laquelle ils avaient opposé leur veto. Et, au fur et à mesure que les jours passent, l'or et l'argent affluent. Il vient aussi des billets à terme. Car tous les acquéreurs ne peuvent payer tout de suite de si riches et opulentes propriétés. Il faut maintenant organiser la distribution des biens. Pour cela, Mélanie et Pignat ont recours au conseil d'hommes d'expérience et de sainteté qui, au sein des communautés chrétiennes, se consacrent aux plus démunis. Mélanie et Pignat connaîtront, comme tous ceux qui ont décidé de tout quitter pour suivre le Christ, un moment de grande angoisse et de tentation. N'est-ce pas folie de tout donner Puis, au fil du temps, ils se rendront compte que leur folie, réelle aux yeux des hommes, est de celle qui change le monde. Sans le savoir Mélanie et pinien ont fait partie de ces premiers « fous » qui se sont engagés sur la voie de la pauvreté radicale, par amour de Dieu et pour le bien des hommes. C'était « Dieu dans l'histoire » consacré aujourd'hui à ces deux jeunes nobles romains qui ont vécu au début du 5e siècle, Mélanie et Pinien, et qui furent parmi les premiers à suivre le Christ en choisissant un chemin de pauvreté.